0: América, hoy tenemos un bueno Marcelo. Acá llega el más pijudo, el más crack, el más hola, mi amor. No querés un caramelito para esa Yo hice un guiso que es Acá trajo unos ñoquis, pero no son como los del estado. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias de cafeínas una y 7 de la tarde en toda la República Argentina y esta parte del mundo eh, Y nos encontramos en Radio Symphony 91.3 Nacho Caserli y Matías Galarraga Para darles un hermoso programa como siempre
1: Exactamente, eh, lo que espero que no dure para siempre sí. Es el... Va, es la, eh, o sea, si bien amamos mucho la intro de, de nuestro programa Sí Siento que cada día que pasa Tinelli es menos y menos relevante. ¿Viste? Así, que, <risa> así que vamos a tener que armar algo nuevo, me parece. Sí.
0: Eh, y le pedimos perdón a Marcelo por, por traerle esta mala suerte.
1: Claro, exactamente.
0: Nos hacemos cargo, un poco.
1: Eh, lo que nos va a traer el programa es mucha mucho condimento mediático, ¿no? Porque tenemos a um, Slash... Slash, el gran guitarrista de
0: los sí, Hans Roses. exactamente. El tipo
1: con el sombrero y los anteojos negros.
0: Sí, el mismísimo.
1: Eh, que nos va a estar trayendo el disco Slash. Bueno, se mató con el nombre. Pero no, no sé dónde salió Slash and Friends.
0: Por lo que entendí, hay una... Mmm... Como que el, el disco se iba a llamar así o eso se rumoreaba antes de que saliera Y después cuando salió resultó que solo se llamaba Slash ¿Qué es O un de disco, Slash 2010 que es, es un disco vez. de
1: Slash con un montón de invitados sí. de renombre eh, Que vamos a estar repasando, un disco de 2010 Y después también tenemos a la serie de Amazon Fleabag eh, Muy muy recomendable también este... la verdad que sí
0: Un boom de, de la cuarentena del 2020 por lo menos es lo, que, es lo que yo percibí. Seguramente alguien me va a decir... No, yo la vi cuando salió en 2006. Puede ser. Bueno. Seguramente. Se
1: pegó pegó ver Amazon en, cuando estábamos todos encerrados. ¿verdad?
0: Sí, completamente.
1: Porque ya no había mucho más que ver en Netflix. Y también tenemos eh, noticias sobre, sobre China y un movimiento revolucionario muy peculiar. Sí, totalmente. Y también sobre... La Más acoso sexual en, en Estados Unidos y claro. en, en el mundo en general. Eh, pero sí. bueno.
0: Con una particularidad que es, eh, bueno, una persona de mucho poder sí. a la que, bueno, aparentemente le están soltando la mano. Es como, es, es particular. Eso y obviamente algunas cosas más, como siempre, vamos a tener en Noticias Cafinas. Nos encuentran en las redes, nos encuentran en Facebook como Noticias Cafinas, en Twitter como noticias Des, en Instagram como Noticias de Cafinas. En los dos primeros está el link para vernos ahora en vivo en YouTube, que es donde estamos, sino en la página fm913.com.ar sí. ahí encuentran para escuchar el audio. Um, y se pueden bajar la aplicación también y demás. Esas son todas las formas que tienen para escucharnos, además de obviamente la FM, la tradicional. Um, en este programa um, número 9, creo.
1: ¿Cuántos meses vamos ya del programa?
0: Y, dos o tres meses. Y, sí, dos y medio, ponele. Muy
1: Estamos bien. por ahí. Sí, bien. Me qué, gusta el
0: ritmo. Qué
1: renombrado eh, de éxito.
0: En eso también yo siempre nos encontré muy parecidos a Tieneri, porque viste que tiene también es de empezar en cualquier momento del año. Uh -huh. eh, el programa lo termina cuando quiere. Nosotros claro. somos más ordenados. Pero él, de golpe, no sé, en octubre te dice... No, sabes que Yo ya... Ya está. Terminé. Y dice, bueno. O como Susana, que hacía dos semanas de programa y colaba Pero bueno. A mí, o, o los ciclos que duran una semana, ah, nada sí. más.
1: Sí, sí, sí. No, sí. bueno, el viernes te levantamos el programa. No, ¿cómo?
0: Pero empecé el martes. Sí, muy tremendo eso, Muy tremendo. La tele, eh, la máquina de picar carne, como le dicen. Bueno, cayendo en su propia tumba. Sí. Como ese tipo de tele, por lo menos. No, la tele como la manera de, medio. de contenido, claro.
1: Como medio, ¿no? Porque ya ya vamos a hablar de, de Fleabag, justamente.
0: Exactamente, sí. sí Bueno, todo esto eh, lo vamos a, a desarrollar acá a las 2 de la tarde, y ahora tenemos música. Eh, seguimos con las malas noticias, pero en este caso nadie se murió, así que en ese sentido ah, bueno. me, mejoramos. Pero se separaron los julio y agosto, lamentablemente. Eh, banda que eh, nos gusta mucho, a mí por, por lo menos me gusta eh, muchísimo, sus dos discos, sus dos últimos discos son preciosos, eh, muy distintos entre sí, pero bueno, lamentablemente eh, decidieron separarse y un poco la canción lo explica, un poco la canción lo cuenta y habla de, de las razones, por así decirlo, por las que se separan la banda julio y agosto. La canción se llama El Futuro, eh, entre comillas, La Despedida. Obviamente lo encuentran en sus redes y demás, pero bueno, disfrutemos un poco más lo que nos queda de julio y agosto y nos introducimos en estas muy, muy picantes noticias. Obvio, Lucila. Yo llegué a mi nirvana todos los años. Los Kerner no llegaron nunca porque se ponen el veneno ruso. Yo, yo escucho noticias descafeinadas. Pasan 15 minutos de la una de la tarde, eh, nos metemos en el mundo de las noticias, justamente en, en noticias descafeinadas. Eh, si querés arreco yo que, que um, es más concreta digamos la, la noticia. Básicamente el gobernador de Nueva York, Andrew Como, eh, está muy complicado con una denuncia que, que recibió de um, acoso sexual. Eh, uh -huh. 179 eh, declarantes a la mierda. en cinco meses de investigación de, de la fiscal de, del estado eh, determinaron que, bueno, claramente hay muchísimos indicios para declarar culpable a, a Andrew Como. Esto generó, obviamente, eh, muchísimo revuelo más allá de la, de la situación judicial, políticamente. Estamos hablando y, sí. de uno de los, de los gobernadores mejor instalados en imagen, digamos, en Estados Unidos, en un, eh, un estado importante, de mucha de una vidriera casi, digamos, para incluso para el exterior. Para
1: la sí, también. Eh,
0: y un íntimo amigo de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos, pero un íntimo amigo de verdad, ¿no? Porque políticamente están de acuerdo, además. Amigos, amigos, digamos, como uh -huh. bueno, podríamos ser nosotros. Por lo cual, y Joe Biden eh, salió esta semana a decir que él cree que mínimamente Andrew Como debería renunciar a su cargo como gobernador, obviamente, eh, en algo que debería ser una obviedad, pero no lo es, <risa> o muchas veces no lo es, porque... Y porque por ahí él no quiere renunciar. Él no quiere renunciar, él salió eh, a, a decir que es todo mentira, que, que él sí tiene una forma de tratar con las personas como medio cariñosa, vamos no sé a decir, pero que bueno, claramente no era, digamos, con esa intención, o sí, pero no, no con sentido, digamos, ¿no? que es lo sí. importante, al fin de cuentas. Eh, la cuestión es que está recontra complicado el, el, por ahora, gobernador. Obviamente el Partido Demócrata en el Estado de Nueva York ya está empezando a, a pensar en eh, hacerle un juicio político, digamos, a, a llevarlo adelante, porque tienen la mayoría, entonces sin ellos no va a ser posible. Eh, pero me parece interesante, más allá de, de la repercusión que tiene, obviamente, esto y de, y de cómo marca, digamos, hasta qué lugares llegan este tipo de situaciones, porque estamos hablando de un gobernador que supone es una persona que proba o que... No se comporta de esa manera, es. Eh, siempre se habla mucho en lo feminismo de esto del pacto de varones, ¿no? Que de cómo los varones entre sí se encubren claro. para que no aparezcan las cosas que ellos hacen. Eh, como para no exponerse a sí mismos también un poco. Y en este, en este sentido, creo que Joe Biden, como amigo íntimo que es de él, digamos, ¿no? Más allá de la, de la relación de poder y de política, qué sé yo, bueno, está diciendo. O sea, no, no, no te puedo salir ni siquiera a, a relativizar lo que pasa, digamos. Claro. O sea, es renunciar y afrontar las consecuencias de lo que tenga que pasar. En ese sentido me pareció me parece interesante, obviamente debe haber una post digamos, el Partido Demócrata llegó al poder eh, justamente con un discurso de este estilo, con una presión muy fuerte dentro del partido de, de sectores más progresistas eh, y demás. Entonces, entiendo que tiene una presión, pero al mismo tiempo, digo, no tiene la obligación y en la relación de poder, él podría decir, esta situación sí, sí, la manejamos sí. de otra manera. Exactamente. ¿No? lo que fuera, pero bueno, la realidad es que está, está complicado Andrew ¿cómo sería uno de los primeros casos que recuerde de, de, de un político acusado de, de algo de este estilo, que tenga consecuencias digamos, que llegue tan lejos la verdad que no lo recuerdo pero bueno, habría que ver eh, en, en primer término eh, bueno, una situación más que refleja el mundo en el que vivimos básicamente
1: Sí, eh, y bueno, hablando de la otra la otra punta del mundo, Complido, este,
0: sí.
1: lo que está pasando en China es una, una rebelión una rebelión tranqui, una rebelión sí,
0: chill. casi silenciosa.
1: Sí. Porque los jóvenes de los jóvenes chinos este, están rebelándose contra el 996. ¿Qué es el 96?
0: Número la, de teléfono, se si me acuerdo.
1: La postura filosófica y de hecho. como una obligación sí. desde el parte del gobierno chino de trabajar 9 horas, desde las 9 hasta las 9.
0: Claro, 12 horas. 6 días a la semana. O sea, te mata, sí. Básicamente. Sí, decían que en su momento. Eh, era como más una cuestión de apoyar a la revolución Digamos, vamos sacar al país sí. adelante lo que seguido, ¿no? Básicamente, trabajando Pero bueno, se terminó volviendo Lo que es, explotación laboral
1: Exactamente <risa> y... Ya la, la gente se está cansando Y <risa> hay un movimiento que se llama El Tang Ping sí. Tang Ping que significa estar tirado
0: Ah, me gusta eh,
1: En 2016 este Luo Wansong. Sí de 31 años, esta frase me gusta de la noticia de Infobae. Dice: Descubrió que le gustaba no hacer nada.
0: Totalmente. <risa> Lo que nos gusta todo. Sí. Un poco.
1: Exactamente. Bueno, descubrió eso. Se fue de un viaje en bicicleta al Ajá. Tíbet. Ah, le repintó. Le repintó y después, cuando volvió, eh, encontró como su, su revolución, básicamente haciendo trabajos esporádicos y, claro. y con eso sacando un poquito de, de plata, pero nada más. Dice que solo lee filosofía. Hace ejercicios físicos si y come dos veces al día O sea, lo que se dice un trosco cualquiera eh, sí,
0: sí, Un estudiante de la UBA
1: Sí, exactamente eh, Puso su, su Expuso Su claro su filosofía en internet eh, Y Tang Ping Se revolucionó en todas las redes Empezaron a haber un montón de memes Y cosas así que también ayuda claro. A expandir la, la difusión la, la idea sí. este, Y se generó más o, más o menos Un movimiento espiritual Digamos, porque es Todos los jóvenes están desilusionados ya por el sueño chino Porque antes claro. uno se mataba Y podía conseguir Estar mucho mejor que la generación anterior claro. Y la generación nueva Matándose, trabajando eh, así, así fue la curva sí. de progreso De China, digamos Lo de, valía, de, digamos desde la nada que, en la que vivían pueblo Totalmente. sumamente rural a, a ser una de las superpotencias De, de sí. hoy okay. Pero En este momento los jóvenes Con el precio de, de las viviendas mm. eh, Yéndose fuera de control <risa> no, no están pudiendo Acceder a, a, los mismo, a la misma Calidad de vida Entonces claro. es matarse laburando Para estar peor que los padres Claro Entonces está esta idea instalada de bueno o sea bueno lo que decía Lugo era eh, no siento que haya nada malo en querer pasarme todo en no querer pasarme toda la vida trabajando como una rata eh, estar tirado de justicia decía. Eh, igual Lugo. tiene
0: razón un poco no sí por digo eso yo. o sea está todo bien con trabajar es recontra importante obviamente no no vas no. No a dejar de trabajar y menos en este mundo capitalista pero eh, 12 horas seis veces a la, acá en Argentina y en Occidente se está discutiendo jornadas de 4 cuatro, de cuatro días sí las mismas horas pero 4 días y en China están trabajando seis y uh -huh. el, 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 el no sé el doble de horas casi un poco menos sí. Pero, Ese, es realmente
1: realmente increíble Bueno, por supuesto que el gobierno chino hizo todo una, un crackdown Digamos, una, una limpieza en las redes de la palabra Tang Ping Obvio. Eh, Y había hasta un negocio que estaba imprimiendo remeras de Tang Ping sí. Que lo tuvieron que cerrar la fábrica no. directamente Ah,
0: la fábrica La fábrica Chao.
1: que lo hacía, exactamente mm. Pero también hay otros miembros del Partido Comunista Chino que decían, bueno, che, escúchame, eh, toda esta generación nueva, hay que escucharlos, porque si no nos vamos a perder. Claro. Eh, entonces eh, hay que ver por qué es que están tan desilusionados, digamos. Claro. Por qué no pueden estar accediendo a los, a los mismos estándares de vida, digamos, que, que de las otras generaciones. Y también se comparaba un poco con el movimiento... No, no, no ni siquiera el movimiento como el, La curiosidad de los Hikomori en Japón hmm. Que es básicamente los jóvenes que Están tan Como colapsados por las expectativas Que les imponen los, los padres y la sociedad en general De éxito Que se quedan encerrados en sus casas y no salen Tienen miedo a salir, son como claro. agorafóbicos eh, Y hacen toda su vida desde su, desde su casa, digamos eh, pero la diferencia con el movimiento Hikomori es. Digo, dije movimiento no. Bueno, chicos, eh, Se me acaban de caer un montón de Coca-Colas en la calle. No, nada. Eh, Perdóneme. No, no es el día. No es el día. No. Eh, la diferencia es que no están diciendo como bueno renuncio a todo y claro. no salgo ni nada. Es simplemente quiero vivir una vida normal y que no me exploten eh, viviendo. Nada, como una rata, justamente.
0: Sí. Es ah. el, el, el tema de que de la apertura de China. que O sea, porque obviamente funcionaba la, esta, este sistema en otro tipo de, de sociedad, digamos. Claro. Mucho menos occidentalizada, justamente. que El, el occidente es muy del ocio. Es algo que, que caracteriza un poco las sociedades de, de este tipo. Entonces, esa apertura hizo que, bueno, obviamente estos chicos ya nacieron en, en, en la globalización, digamos. Sí. O sea, conocen, conocen cómo se vive en otras partes del mundo. O sea, ¿por qué querrían trabajar el doble que todo el resto del mundo? No tendría sentido. Bueno, toda esta
1: cultura también estaba medio impuesta para competir contra Estados Unidos. Por supuesto,
0: claro. Eh, es y... que así se sostiene el crecimiento de chino, se sostiene así, a base de, de trabajar sin parar.
1: Exactamente. Eh, y empresas como Alibaba, Huawei mm. y la propietaria de TikTok eh, estaban como implementando este sistema. Claro. Pero hay algunas empresas también que están renunciando un poquito a... A este sistema para. porque ven que los, los empleados no, no rinden más. Claro. Digamos. Están a tope. Y. y se viene un movimiento interesante porque nada, este. este caso de los Hikomori. Sí. de los Hikomori, de los Tang Ping,
0: Sí, los chicos.
1: Eh, básicamente están diciendo. están agarrando manuales de Mao Zedong. Ah, mira. Y están diciendo, mira, Mao Zedong. Claro. Decía las mismas cosas. Estaba está claro. en contra de las mismas cosas que me están pasando a mí ahora.
0: Claro. Se el, el sistema comunista. Claro. Tremendo. Y eso. Es interesante eso. Sí, ¿eh? Porque recontra. se puede
1: venir un cambio sí. interesante.
0: Aparte, se nota. Porque una, esto podría ser una tendencia de redes, digamos, ¿no? Un movimiento medio influencer. Pero se nota que el PIBE. Eh, bueno, lee filosofía y qué sé yo, como se nota que le interesa dar una discusión como más profunda de lo que pasa. Uh -huh. no, no es solo una cuestión de uy, me aburrí de trabajar, digamos. Exactamente. O sea, es una conciencia reenfocada, súper sí, interesante. Muy loco. Eh,
1: y lo que no es tan loco, pero está, está interesante, es el tema de ELS. Vamos a escuchar sí. eh, sequence de ELS, de música electrónica tranquila. Y después vamos con algo que no es ni electrónico ni tranquilo.
0: No. Pero, pero bien pero, rock.
1: Sí, y está muy bueno. Rock and roll en. En, <risa>
0: <risa> en esta cuarentena, vos pibe, quédate en casa. quédate escuchando noticias descafeinadas. <risa> Una gran voz es como arranca el disco de Slash. Estamos escuchando a eh, el ex guitarrista de los Guns N' Roses, al ex guitarrista de Velvet Revolver. Estamos hablando de Slash, obviamente. En eh, como decía vos, Mati, en el, la presentación, un disco lleno de invitados. Todas uh -huh. las canciones, todas, eh, tienen un invitado, no uno distinto, porque hay eh, uno o dos que se repiten. En este caso, eh, Ian Atzuri, el cantante de Cult, Poniéndole, bueno, todas impronta a eh, Ghost, la canción que abre el disco Slash.
1: Exactamente, eh, un disco cargado de, Por eso que decíamos, cargado de rock en todas sus aristas, me parece, sí. ¿no? Porque mmm, tiene un poquito de rock pesado, un rock más tranqui y, y de nuevo. Y son temas que se van almoldando Mal. A, a, quien, a quien viene, digamos, ¿no? Y al estilo de, de quien viene. Sin, sin ser un disco. Súper eh, super separado claro. en el sentido de bueno, ahora este es un tema que no conecta para nada con el tema siguiente. Mm. Esa slash es el hilo con el conductor, digamos, del, del disco y por eso es un disco que
0: suena más bien conexo. Sí, completamente. Además, hay algo que me parece que me parece muy loco de eso, de que de que no sé, de que no parezca, digamos, un disco de recopilación de, de canciones así random. Y es que eh, Slash no suena nunca a um, los Guns N' Roses, por ejemplo. Totalmente. O sea, no hay un tema que vos escuches y gache esto, me, me, como ni siquiera se copia el mismo, digamos. Sí. Y entonces, ahí es donde me parece que nace un poco una, una impronta más, eh, más personal, más propia. Hay que decir que es el primer disco solista de Slash, digamos. O sea, la primera es que él dice yo voy a sacar un disco con mi nombre. Exacto. Y eso es, es toda una declaración. De
1: bueno, yo... Eh... Yo no conocía Slash, sí. digamos, y mm, me sorprendió, o sea, voy a decir una burrada tal vez, pero me sorprendió el nivel de claro de talento que, sí, sí, que guitarrista tiene, como, de, como guitarrista y como compositor. Total. Eh, como porque,
0: compositores, hay que, a mí me encanta, O sea, hace canciones muy buenas. Bueno, no
1: sé, por ahí Guns N' Roses está medio como quemado y mm. no sé, es como por ahí fácil decir... No sé, es como que no, no te das cuenta qué tan... Sí. Qué tan grosso es alguien con ese tipo de, de canciones. Y a, a mí me, este disco sí me dio esa ventana a
0: quién es Slash. Totalmente. ¿no? Que es un grosso. <risa> Totalmente. Es que muchas veces también, viste, el, 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 algunos guitarristas se pierden en... Lanza y tiene un estilo ya, tiene un sonido, digamos. Mm. Y acá se nota que él se libera de eso y es... El y claro, te da no sé cuánto, 12 temas distintos de estilos distintos. Sí, sí, de, de, hay un tema ahí con la cantidad de canciones, porque es, es un único que tiene muchas ediciones distintas. Ajá. Australia, Japón, bueno, viste vos. Es? Que sí, ediciones para todos los países, menos para Argentina, obviamente. obviamente. Latinoamérica en general. Eh, entonces en cada uno hay temas que entran y salen, pero sí son 12, 13 que están ahí, sí. están ahí fijos. Eh, algunos nombres, bueno, recién escuchábamos que pasó Fergie, la, la ex eh, Black Eyed Peas, con una canción tremenda. Eh, esto es eh, con Miles Kennedy, que es un cantante que no, yo no lo conocía, se ve que no es muy conocido, pero que Slash medio que se lo agarró y, y canta con él la mayoría de las canciones de sus discos, digamos. Eh, A ver. Una particular es que Slash no canta. Sí. Eh, esto es. Eh. Voy a contar una, una es una boludez igual, ¿eh? Pero es una particularidad que yo este disco lo, lo conocí de adolescente sí eh, y cuando esta canción se llama Back from Cali sí yo siempre pensé que era Cali Colombia ah pero no, no. obviamente es Cali California, California. obviamente pasa o que yo no sabía que se le decía así lo descubrí muchos años <risa> después eh, pero nada toda mi vida pensando qué loco Slash conoce Colombia
1: por ahí vi en, en otros aspectos de Nada. Seguro, sí, seguro seguro <risa> seguro
0: eh, Bueno, sí, hay, hay varios eh, invitados eh, invitados muy variados, porque está Fergie, está eh, Adam Levine, el cantante de Maroon 5 Flojito el tema de, Sí, a mí me, de es Manu una balada Five. A mí sí. me gustó, se me sí, terminó sí. pegando De tanto escucharlo, la verdad
1: Sí, es pegadizo, es eso. Espera eso. Pero, bueno, por eso, eh, juega con las fortalezas De, sí. de, cada, de cada cantante
0: Completamente, eh, hay algunos más clásicos Como Ozzy Osborne, como eh, Lemmy de Motorhead que son canciones que son más, más de ese estilo, digamos En el caso de Ozzy, como más lenta pero más pesada Y en el caso de Lemmy que te parte al medio, digamos, te pasa por encima eh, Está esta balada con Chris Cornell eh, Chris Cornell, esto es 2010 Y en ese momento Chris Cornell estaba um, entre Audioslave Slave y su faceta solista Que no es muy amada por los metaleros y por los rockeros en general eh, pero a mí me gusta mucho cómo se desempeña en la canción, digamos. Hay algo interesante que es un disco de, de un guitarrista, pero hay canciones en las que la guitarra eh, participa poco, digamos, o, o luce menos. Claro. Eh, después están las más rockeras donde, donde saca a lucir todos los, los riffs y demás. Pero en este tipo de canciones mete algún que otro riff y después es sostenerle al cantante, digamos. Que está bueno también. Es
1: un temazo este, el, el, sí. el, el de Chris Hornell. Eh, y yo quisiera haber estado en el estudio de grabación a ver cómo fue el proceso de grabar este
0: disco. Completamente. Sí, sí, ver pasarlos a todos, ver charlar. Entiendo que las canciones las escribió cada uno de los cantantes, por lo que entiendo. Uh -huh. Porque de hecho hay una anécdota con, con esta canción que es el instrumental en el que están Dave Grohl y, y Duff McCagan, que era el bajista de los van san Roses y que es el que le puso el nombre a la cerveza de los Simpsons ah, ¿sí? sí lo pusieron <risa> Duff por, por Duff el, el bajista también el ex bajista de James Action y el tema es que bueno, es un tema instrumental este pero no iba a ser instrumental eh, Slash lo llamó a, a Dave Grohl le dijo che, mira quiero que cantes una canción en mi hijo que sé yo y le dijo mira, la verdad que no tengo nada escrito no tengo ganas de escribir nada eh, tengo ganas de tocar la batería le dijo Ah, bueno. Bueno. Y metieron ahí un instrumental. Acá sí lo más capaz, lo más slash, digamos, de, que conocemos, como más eh, Más pesado, con los riffs ahí eh, más presentes. Un temón igual, ¿vale? tremendo. Sí, sí. La verdad que mucha onda. Eh, tremendo. Pero sí, la verdad que hubiera sido increíble estar ahí. Eh, a mí lo que. Lo, ahí es lo que me gusta del disco que me parece que súper valioso, que es. Para alguien que no conoce tanto de esta movida de, de el metal o el rock o hard rock o lo que fuera, como Ajá. esto que está ahí bollando, eh, es una buena carta de presentación porque tenés muchos artistas diferentes, la mayoría muy consagrados o muy conocidos, por lo cual tenés mucha discografía si querés descubrir después sí. eh, y cada canción refleja bien el estilo de ese cantante por lo cual decís, si, si me gusta esto, te va a gustar lo que hace, el, exacto el tipo, la mina eh, y en ese sentido está muy bueno y otra cosa que me gusta mucho es eh, que para el año en que lo saca, él invita a dos cantantes que no son del mainstream o que no son tan conocidos, pero están muy buenos. Uno es Andrew Stockdale de Wolfmar, que lo vamos a escuchar eh, cuando cerramos la columna con su canción, By The Sword. Y después está este, eh, Shadows, el cantante de Avicent Sevenfold, fallecido ahora, pero en su momento era cantante de una banda de metalcore que no, no estaba en los primeros planos. No era conocido. Eh, claro, no era tan conocido. Igual que él, cantante de Wolfmar, que aparte son australianos. Eh, y que el tipo los mete ahí quiere decir que también está escuchado otras cosas, digamos No era eso, que están enfrascados en claro. las cinco y, bandas que siempre
1: Claro, y que tenía ojo
0: Porque sí, claro, es, los, los descubrió,
1: sí. digamos, de alguna manera Y
0: eh, después se, se popularizaron ellos por su cuenta Completamente, completamente Y sobre ellos hay algo que me gusta mucho Que, por ejemplo, Andrew stockler es, es guitarrista Es el único, es un trío eh, Y es un gran guitarrista eh, Y Slash no lo invitó a tocar digamos el Slash es el único guitarrista de todo el disco sí. de, de, de todos los que participan que Chris Cornell también toca la guitarra y demás él es el único él es el único guitarrista él solo quería que cante claro. hay un guitarrista rítmico sí que es el guitarrista rítmico de Guns N' Roses que bueno lo, lo acompaña a todos lados evidentemente no, pibe, pero, acá el que toca la guitarra soy yo claro el el, el violero del disco es Slash y sí. lo bien que hace Lo, lo bien sí, que hace, sí 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 eh, lo, recontra, lo recomendamos, está en Spotify, está eh, en YouTube, hay un par de videos están buenos los videos de, de los temas, ah, eh, muy antaño igual, ¿no? 2010, hay que <risa> vean los de ese lugar. Eh, y yo te digo, estoy muy tentado de comprármelo, lo vi en Mercado Libre está en mil pesos. Uh -huh. No está mal. Y la verdad es que me gusta el disco, eh. me parece un disco que es lindo para tener, hay una joyita. Eh, <risa> Bueno, decíamos que íbamos a escuchar a Andrew Stockdale... Decíamos que íbamos a escuchar By the Shore, Y hacia eso vamos... Después de ellos, un rock... Pero rock, rock... Eh, nos metemos en el humor inglés... Nos metemos en Fliga, Una maravillosa serie de Amazon Rock... Hay gente... ...que no entiende... ...que el programa no... ...puede estar... ...me explico... ...o les hago un croquis... ...bueno lo escuchábamos Andrew Stockdale... ...con Slash haciendo by The Sword... ...y nos metemos de lleno... ...en la tarde con cereal... ...porque la verdad... ...el día está muy lindo... ...sí, hace calor... En realidad, no sé si está tan lindo porque hace bastante calor, está pesado, es un asco. <risa> para ser más honesto, pero bueno. Ah, va, para, pero para, no, no era que vos odiabas el calor. Y yo amo y el calor, eh, amo el verano. Pero el verano es menos húmedo que esto, me parece. Esto, esto es calentamiento global a pleno. Bueno,
1: obvio, eh, estoy de acuerdo con tu segundo
0: punto, pero no con el primer punto. Eh, tengo una, yo tengo una postura que seguramente sea muy tibia, pero es: yo lo que banco son los climas cuando corresponden. Cuando tiene que hacer frío, que haga frío. Yo la voy a pasar como el culo, pero tiene que hacer frío. Está bien, porque es, sí. así, así funciona. Ya cuando empieza a hacer calor, cuando no tiene que hacer... Y cuando hace frío, cuando no tiene que hacer... Es no, raro, sí, sí, exactamente. No me gusta. No sí, me gusta. Sí, sí. Eh, seguramente no le gustaría tampoco a, a la protagonista de Freeback. No lo sabemos, en realidad, para qué mentirles. Eh, pero bueno, de, de eso vamos a hablar. De una serie que tuvo su primera temporada en 2016. Eh, que Bueno, tuvo su segunda temporada en 2019. Y que para mí, por lo menos eso entiendo, se hizo muy conocida en 2020. Eh, serie inglesa, la dirige y la protagoniza um, una chica que, perdón, me voy a tener el nombre porque no me acuerdo, que es footballer Bridge. Es una actriz británica, obviamente. Yo no la conocía. No, no, no la muy, muy
1: particular, muy talentosa, muy, sí, muy expresiva. Muy, muy expresiva. Muy expresiva. Sí. Es sí, increíble sí, sí. La, la cantidad de gestos que puede hacer
0: con, con, una, con un detallito nada más. Sí, es completamente. Increíble. Completamente. Y justamente eso, ¿no? Una serie que juega mucho con las miradas, juega mucho con los gestos. Eh, Juega mucho con, con, las, con los pequeños detalles, pero también es, bueno, tiene el típico humor inglés, llevar muchas situaciones al absurdo eh, o, o tensar muchas situaciones lo más posible eh, para que termine arrebatando, bueno, eh, de una manera eh, inesperada.
1: Exactamente,
0: es, ex básicamente.
1: Exactamente. Eh, hay mucho, mucha mirada de cámara para... Sí. Um, mirada de cámara para eh, evidenciar... Eh, un poco lo, lo, los pensamientos internos Que tiene la, la protagonista Completamente. Que es algo que Uno por ahí hace en la vida real Que le gustaría por ahí tener A alguien con el cual dirigir una mirada Un comentario y no lo puede hacer eh, O en los libros por ahí está escrito uh -huh. Pero eh, en, sí. en la serie es Como que por ahí queda que En un medio visual Queda como faltante es como Me gustaría que todas las series hagan esto
0: Estaría bueno Sí, 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 sí.
1: Porque es un estilo muy, muy particular y es algo que le da un montón de, de vida. Es como que detienen, detienen el momento para. Total. Ni siquiera detienen el momento, es como no. que se, se da vuelta. Mira acá, me dice, está, ¿qué carajo? Está hecho no lo que me vez, acaba de decir.
0: Está hecho una velocidad sí. eh, eh, y, y todo el tiempo que ya es parte de. O sea, no. no, no lo tiene muy aceitado, digamos. La, la historia entra perfectamente bien. Y además. Eh, bueno, muchas veces es justamente el hilo conductor Porque al mismo tiempo que nos dice lo que piensa Nos cuenta, muchas veces nos pone en situación Sí En la vida que desarrolla La protagonista que es básicamente una chica de Bueno, mediana edad, no sé cómo se dice Una chica sí eh, Que es dueña de una, de una especie de café Claro Algo por el estilo, una cafetería ¿sí? Café deli, me gusta claro, decirlo a mí Totalmente, claro, algo así, totalmente de ese estilo Es eh, que bueno, lo tiene Está complicada con ese tema eh, tiene muchos problemas con su familia una, tiene todas Son todas relaciones muy particulares uh -huh. Muy particulares y muy personales Con cada una de las protagonistas Porque bueno, pasó algo en la familia Le pasó algo a la protagonista Muy traumática, muy feo eh, La muerte básicamente de alguien y, y bueno, ella es una persona Particular también sí. eh, tiene, tiene un tema ahí con el sexo Le gusta mucho y lo ah, usa, digamos, claro, para... Es, es muy desprendida, claro, de la para,
1: um, Lo usa también para lidiar con, con lo que está pasando, sí, sí, eh, sí, sí, como sí. para abstraerse eh, y, no, y no pensar, digamos, tanto en, en eso, eh, en, en la tragedia que, que tuvo. Este, aunque también, a medida que se van revelando algunos datos, eh, uno podría decir como, bueno, ya, ya arrastra ella cosas con el tema. Eh, por eso es bastante rica en, en drama, cosa que uno no, no se esperaría, porque te están metiendo chistes todo el tiempo. Totalmente.
0: Sí. Lo, lo que pasa es que bueno, un, un poco el humor de la serie también juega justamente con hacer del drama eh, no, no hay un, ni un disfrute ni un chiste digamos, pero lo, lo lleva con mucha con mucha gracia. Claro. Ella con se lo toma más todo, soltura. Sí. Claro. Lo que pasa es que eh, la protagonista maneja un cinismo tal. Uh -huh. Que bueno, las situaciones no, no es que le resbalan Pero bueno, ella un poco hace como que le resbalan Entonces ahí saca esa, esa faceta eh, con, con muchos personajes muy memorables, digamos Son pocos eh, Ella tiene una hermana que está casada Tiene al padre que, que bueno, enviudó y está en pareja eh, Y después van pasando algunas parejas ocasionales o no tanto de ella sí. eh, Pero la familia, digamos, es hipograpetonista Y son dos personajes que, que la contraponen mucho Son muy distintos eh, y hacen mucho también a, a la serie sobre todo la eh, bueno la madrastra podemos decir
1: la madrastra que es un otro gran personaje eh, que es, te das cuenta de que es una víbora con, con sonrisa todo el tiempo sí eh, y Fliba, también es, es una víbora con sonrisa todo el tiempo porque sí. está como siempre risueña y qué sé yo pero sí. en, la, en esos comentarios que te tira a cámara te por ahí te destruye en el mientras y vos no, ni te diste cuenta porque eh, te estaba sonriendo digamos este sabes que mientras estabas hablando me hizo acordar a,
0: sí. a a Bojack sí tiene como ese estilo sí totalmente sí totalmente Sí. Es un poco menos oscura por ahí sí. Lo único, pero sí, es igual de cínica digamos Maneja ese mismo registro De, de la existencia en general eh, El otro personaje que me gusta mucho es el cuñado sí. El cuñado básicamente es un, es un Hijo de puta, es un, un pajero Y un boludo a las tres cosas al mismo tiempo eh, Que bueno, hace muy infeliz A su hermana, que es una persona eh, Que quiere aparentar mucho Pero que al mismo tiempo, bueno, lidia también con, con la misma muerte que su hermana Y lo va llevando digamos de otra manera, con otro tipo de, de carácter.
1: Sí, como que es eh, más frágil y sí. eh, pero necesita como mantener una apariencia de... Sí, familia feliz. Sí, de, de, de éxito, de,
0: de rigidez digamos. Sí, totalmente. Y, y en, bueno, en eso justamente van van se van relacionando con ella. Un poco también su entorno explica todo. Porque va, pasan, cosas, pasan cosas bastante mm. fuertes también eh, Entonces es como en, en el registro de humor que maneja la serie Por momentos como todo Viste que todo parece un poco más liviano Hasta las cosas más fuertes Sí,
1: sí Porque es, está tan atravesado por la comedia Que, sí. eh, que es, es difícil meterse Hay algunos momentos en los que se pone bien
0: me Pero, lo oscuro sí. Por ahí más
1: llegando al final de la primera temporada Por ahí sí. Pero eh, Siempre está Siempre hay un fantasma del drama Totalmente. Pero está tan
0: atravesado todo para la comedia que se hace fácil de llevar, digamos. Sí, sí también tiene, además del de, de el, el uso de la mirada de cámara, bueno, el, el romper la cuarta pared, usa muy bien los los flashbacks. Los, los flashbacks también nos eh, ayudan a entender un poco más de la historia, obviamente, o sea, sirven como reconstrucción un poco y también sirven como paso de comedia cuando es necesario, así que en ese sí. sentido, eh, muy buen uso. Eh, y yo recomiendo, y, y, bueno los que no la vieron véanla y veanla entera Y los y los que todavía no vieron la segunda temporada porque no sabían que existía por ejemplo Porque quizá la vieron en su momento Yo no la vi eh, por ejemplo eh, la segunda temporada claro. Vi la
1: primera, ¿Cuántos, ¿cuántos capítulos son? Son muy cortitos son, eh.
0: Sí, son cortos y son pocos Sí eh, Ocho serán, por ahí andaba, no son muchos eh, Bueno, la, la segunda temporada introduce un personaje que fue furor y sensación <risa> entre el público y, y lo es, digamos. Es un gran, 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 gran personaje. Y en esta historia entra eh, como anillo al dedo. Recomendamos enormemente mmm, Fliga. Obviamente la encuentran en, en Amazon Prime. Y si no, bueno, ustedes saben que la encuentran en otros lugares.
1: No eh, lo vamos a decir cuáles son.
0: No, ¿por qué? No sé. Porque podríamos, pero no, ¿sabes qué? No, Averigüen. Igual hay muchos. Sí. Hay, hay páginas que son muy conocidas. Hay aplicaciones de todo tipo. Eh, ¿Qué sé yo? Ustedes se irán fijando a nosotros. Estamos llegando al final, no sé si querés hacer algún otro, otra Yo la, la, la recomiendo muchísimo. Sí. Este
1: no sé, este me, me, me sorprendió agradablemente porque yo pensé que por la temática de o sea el, claro. el, tema, el, el tema sexo aparece mucho.
0: Sí. Eh, Así arranca la serie, hecho. Claro. A mí me pasó lo mismo.
1: Y es como medio chocante por ahí, uh -huh.
0: pero um,
1: la, la protagonista te, te lleva, te pasa por la cabeza, digamos, y querés saber qué, qué le pasa. Eh, así que, en ese sentido, eh, anímense, anímense a verla, es cortita. Uh -huh. eh, es muy, muy disfrutable, muy disfrutable para,
0: para consumírsela directamente. Sí, sí, es una serie para maratonearte, diría. Sí. Porque, mmm, es, bueno, es cortita. Son dos capítulos por temporada Ahí va. Eh, chequeado. Así que no, no es nada. Si lo pensás, en dos días... No, porque son de 20, 25 <risa> minutos. Claro. Más sí, sí, sí. Sí, 25 minutos máximo. Sí. Eh, la recomendación que ha hecho mmm, para, para Fligar... Eh, ya que estamos, si nos quedan unos minutos Voy a voy a hacer este comentario nada más Porque um, iba a ser noticia, pero me pareció que era era difícil de, de contar Porque no son no son hechos tan puntuales Pero en los Juegos Olímpicos se dieron se destapó un poco la olla de eh, Lo decíamos la semana uh -huh. pasada creo también eh, El tema de la salud mental de los deportistas sí. eh, No solo por la pandemia, sino bueno por el alto rendimiento y la exigencia que eso implica En eh, varios casos, Simone Bates, la, la gimnasta estadounidense Que no participó más de los Juegos porque tuvo un con un, un lockdown, digamos, cuando estaba en el aire y, y se olvidó dónde estaba, uh -huh. lo cual es peligrosísimo. Eh, y además, bueno, ella, eh, vale recordar que hubo un, un, un caso de abuso mm, sostenido en el tiempo y, y en muchas personas, eh, de parte del médico de la delegación olímpica de gimnasia durante muchos años, sí. Simón Bates estuvo en, obviamente en esas situaciones, igual que en muchas otras, eh, y nadie descarta que eso también tenga mucho que ver con que ella esté de vuelta en el mismo lugar, digamos, ¿no? Como en la misma secuencia, obviamente ya sin él que está preso, pero bueno, digamos, ¿no? Eh, las puede? secuelas duran, sí. Claro, volviendo siempre a un ambiente donde, donde pasó eso. Eh, y esto se suma a, bueno, otros deportistas. Eh, hay una, una tenista que se llama eh, Osaka, que es la mejor tenista del mundo, y ella, él, este año, cuando jugó Roland Garros. Eh, ganó la primera ronda de, de, del, del campeonato, vamos, el primer partido. Ellos tienen que dar una conferencia de prensa obligatoria, no la quiso dar porque porque se le, ponían esos, claro, ¿sí? le, le dio ansiedad. Eh, la multaron y se retiró del torneo. Uh -huh. Y en los Juegos Olímpicos casi pasa lo mismo, ya terminó igual, saliendo a hablar. Eh, pero bueno, un mensaje muy duro para con el periodismo también, como decían ustedes, nos preguntan cosas para como para como para ponernos mal, digamos, para claro. llenarnos de dudas. Eh, y no, no no está bueno eso, no nos sirve, digamos. Eh, y bueno, esto se sumaba muchísimos deportistas que han aparecido, algunos diciendo incluso que pensaron en suicidarse, digamos. Eh, la presión del alto rendimiento sumado a la pandemia y el encierro, bueno, eh, tuvieron mm. estas consecuencias y está bueno, me parece es que eh, si algo podemos rescatar es eso, ¿no? Que se hable eh, que se, y que se visibilice con estas, con estas figuras. Muchos deportistas salieron a respaldarlo de todo tipo. El único que no fue Djokovic, que se terminó retirando de un partido porque había perdido otro. Así que creo que tampoco aprendió demasiado. Pero bueno. Eh, importante siempre tener en cuenta, tener en cuenta estas cosas y bueno eh, a, acudir a un profesional si es necesario muchos deportistas lo sí. hacen y dicen que, que les sirvió muchísimo así que en ese sentido el consejo eh, va para eso justamente sí, exactamente eh, nosotros nos encontramos el sábado que viene 3 de la tarde no quería hacer rotan abajo pero bueno me quedó justo el a Completamente, <risa> Completamente. Eh, Vean Fliga, escuchen el disco de Slash Y escúchenos a nosotros, nos buscan en Spotify Y les queda el vivo de Youtube Subido en Facebook y en Twitter Si lo quieren repasar en cualquier otro momento Nos encontramos el eh, sábado a una de la tarde Mateo Alarraga, Nacho Cacerli Noticias Descafinadas